0: Lo que pasa, podcast. Hay movida de visita del gobernador y todo. Marcelito Caro, empezamos por donde con la info. Muy buen día.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, como siempre, de saludarlo. Hablamos de hecho policial, un hecho que ocurrió ayer, pasada la hora 18, donde quedó detenido en casa de Estados Unidos y Bolívar Vélez Sartre. Esto es Barro Roqueza en Peña. Un hombre de 32 años, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía de Instrucción del segundo turno, a cargo de la doctora Juliana Companis, por el delito de desobediencia a la autoridad, ya que el detenido que hizo presente en el domicilio de su ex con quien había, debía mantener un impedimento de contacto. Este es el primer informe de la mañana de hoy. Mañana con sol, mañana fresca. Volvemos en el transcurso de la misma con más novedades, y con más noticias, desde nuestra unidad
2: de exterior. Y muchas gracias, Miguel. Hasta luego.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Bueno, el mundo económico que siempre nos tiene de un lado, el otro, el presidente que ha dicho que la, la inflación, como es que dijo Alberto Fernández? Ayer creo que dijo, ¿no? Esto
1: que ¿Hay auto, diablos que aumentan los precios? Eso
0: por un lado, <risas> diablos que aumentan los precios dijo que es una, bueno un, como que es crítico para la Argentina es crónico de los argentinos pero usa otra palabra ahí, está el economista Carlos Sellaro, licenciado de Sellaro y Asociación, ¿cómo estás Carlos? un gusto, buen día
2: ¿qué tal Miguel? buenos días, ¿cómo estamos?
0: bien, 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 el tema es la inflación, ¿no? hay forma, exacto bueno, sí. no, ¿por, ¿por dónde vamos? mencionabas
2: ahí las declaraciones del presidente de ayer que han generado bastante polémica eh, no solo bueno, al decir que hay diablos que aumentan los precios se refería, por supuesto, a los empresarios sí. y a los empresarios de carácter oligopólico. Pero el concepto de inflación autoconstruida...
0: ¿qué autoconstruida, parte, digamos, eso es lo que digo. Gracias, Carla. Autoconstruida. Claro.
2: De la visión de, de una parte de la teoría económica que dice que la inflación también responde a las expectativas de la sociedad. Es decir, mm. cuando vos tenés un escenario inflacionario persistente, los empresarios tienden a cubrirse. Es decir, suponete que vos eh, tenés una empresa, un comercio y compras un producto a dos pesos y lo vendes a cuatro, y lo vendes a cuatro. Y nosotros cuando querés reponerlo te encontrás que el producto vale seis, y que entonces terminaste perdiendo plata. Uh-huh. Entonces la siguiente vez por las dudas, ya no lo pones a ocho, lo pones a doce, uh-huh. para decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y esto es parte de conductas empresarias propias de escenarios de inflación persistente. En la teoría económica a esto se lo llama mecanismos de propagación. ¿En términos de que Pueden desaparecer incluso las causas de la inflación originaria, pero si la cultura social y empresaria sigue vinculada a la inercia inflacionaria, la gente sigue remarcando los precios y eso es una un elemento de inflación más. Ahora, esto es un marco teórico, por supuesto, eh, que se analiza en las universidades, ¿no es cierto?, cuando se analiza la inflación, sobre todo en Latinoamérica, históricamente. Pero... Eh, me parece que hay dos o tres cosas interesantes para la reflexión, Miguel, pero te lo quiero plantear con un dato el día miércoles yo estuve en Buenos Aires y estuve charlando con un distribuidor mayorista de harina que es de María originalmente uh-huh. que distribuye en el Gran Buenos Aires y me mostró dos facturas el compra harina y la distribuye en panaderías, en restaurantes etcétera. bolsa de 25 kilos me mostró una factura del 8 de febrero en 970 pesos la bolsa 8 de febrero, sí. y me mostró otra factura, del 9 de marzo, en 2.045 pesos.
0: En 30 días, imagínate vos.
2: Un aumento superior al 100%. Uh-huh. No hay ningún argumento que pueda justificar que un empresario me aumente el 100% del producto en un mes, a, digamos, argumentando problemas de costos, ni aún en la harina, digamos. Esto obviamente muestra que ha habido, te acuerdas que lo hablamos en la reunión pasada, eh, muchos segmentos empresarios en la Argentina El último mes y medio armaron un colchón Armaron un colchón Por las dudas En términos de lo que se estaba viendo de, En relación a la incertidumbre económica etcétera, etcétera El gobierno argentino Quiere actuar frente a este problema Me parece que las herramientas son escasas Yo no descartaría Que haya una reacción sobre el precio Por ejemplo de la bolsa de harina Del acuerdo que el gobierno argentino quiere hacer A través del Cidecomiso este que ha armado pero me parece difícil que vaya a bajar el precio de la harina finalmente en la paradería de la esquina, aunque eso ocurra. La verdad es que, en este punto, sigo pensando lo mismo que hablamos en la reunión pasada, en la en el llamado anterior, de que eh, pienso que efectivamente va a haber pocos precios que puedan bajar a pesar del esfuerzo del gobierno, pero que la inflación puede tender a bajar después porque hay muchas empresas que calman nuestros colchones y probablemente mantengan los precios de aquí en adelante al menos por dos, tres o cuatro meses más. ¿no? Uh-huh. Ahora, Hay una cuestión crítica que a mí me parece importante, Miguel, que tiene que ver con, de nuevo, la teoría económica, porque fue un gran debate el gobierno argentino con el Fondo Monetario y con algunos segmentos políticos con respecto a que la inflación es multicausal. Algo que el Fondo Monetario terminó aceptando. Es decir, porque en la visión ortodoxa, los liberales dicen que la inflación responde a una sola causa, que es el exceso de emisión monetaria. Esta es la visión ortodoxa. El buen argentino dice, no, 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 la inflación responde a múltiples causas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora que el presidente de la nación salga a decir, después de haber dicho que es multicausal, que responde a múltiples causas, que la única causa de la inflación son los sectores oligopólicos por amor de precio, es volver a caer en ese error. Claro. En el error de decir que hay una sola causa por la inflación. Por supuesto que el dato que pusimos recién de la bolsa de harina, o el que charlamos la semana pasada, ¿te acordás de las pinturas? Sí, etcétera, sí muestra claramente, digamos, que hay muchos segmentos empresarios que el último mes y medio, armando un colchón, levantaron los precios de una manera excesiva, para decirlo de buena mano de alguna forma, y que eso realimentó la inflación. Esto es un dato, pero de ahí a decir, es un dato de la realidad, que hay sectores oligopólicos o monopólicos, está fuera de discusión, lo sabe cualquier persona en la Argentina que vive en este país. Pero en realidad decir que esa es la única causa de la inflación es de nuevo caer en un error. Es de nuevo caer en un error. Digamos lo que dice el gobierno cuando habla en serio que la inflación es multicausal, responde a múltiples causas, entre las cuales también están los oligopolios, pero también está el exceso de emisión y tantas otras cosas más. Como lo que dijo sin mucha precisión el presidente ayer, cuando habló de los mecanismos de expectativas, digamos, que efectivamente también existen y han sido estudiados por por el ámbito académico durante muchos años. Ahora, eh, volvemos sobre lo mismo. ¿Van a ser efectivas las medidas del gobierno antiinflacionarias tomadas en este momento? Creo que poco. Pero creo que la inflación después de abril-mayo va a empezar a descomprimirse porque los empresarios van a empezar a, a dejar los precios como están después del colchón que hicieron a lo largo del último mes y medio.
0: Bien. El presidente está llamando, junto con los ministros con el ministro Guzmán y el Podí, a, a una reunión, creo que es mañana, con todos los empresarios, inclusive el campo, no sé si va a ir o no va a ir, por un plan a 10 años. En la Argentina, un plan a 10 años parece una eternidad, pero en el mundo es normal un poco más de 10 años, 20 años, 30 eh, de, de todas maneras, más allá del tiempo eh, ¿qué esperanza tenés que eh, se pueda armar así rápido después de haber arreglado con el fondo arreglado haber firmado un, un encuadre con el fondo encarar un plan de esta naturaleza y qué contenido debería tener
2: bueno todo depende de qué entendamos por, por un plan económico pero digamos que si en realidad estamos pensando, si hay una hoja de ruta relativamente previsible hacia adelante, diría que el propio acuerdo con el Fondo Monetario contiene los elementos esenciales de eso, de cara a los próximos años, porque contiene un compromiso del gobierno argentino en términos de política fiscal, política monetaria, política cambiaria y política de ingreso, es decir, todos los elementos que hacen al, al desempeño de la política económica están de alguna manera contemplados en el acuerdo con el Fondo Monetario, sí. para bien o para mal. Sí incluyendo los sectores que hay que apoyar en términos de inversión, que también están contemplados en el acuerdo con el fondo.
0: Sí, sí, sí. Así que habría que hacer una eh, una un proyecto de, de trabajo para la economía argentina teniendo como referencia como marco lo que nos hemos comprometido con el fondo monetario. Así sería lo la pasa cosa. Que el
2: tema es, el tema está política, de político. Aquí lo que hace falta es un acuerdo general entre distintos segmentos políticos para acordar ciertas pautas mínimas de cómo encarar eh, el funcionamiento de la argentina de cara a los próximos años, y la verdad es que no soy muy optimista uh-huh. con respecto a qué sea con se pueda conseguir. Todo lo demás va a ser discurso de los dos lados, de los tres o de los cuatro lados, eh, en términos de que uno dirá que tiene un plan, otro dice que no lo tiene, etcétera, etcétera. Eh, Mientras no alcancemos mínimos acuerdos en la sociedad argentina, mínimos acuerdos, difícil que el país pueda salir adelante exitosamente.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. El contacto con todo agro. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Querido José, buen día, buen comienzo de semana.
3: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia, en esta hermosa mañana del 28 de marzo de 2022, un día después del Día Mundial del Queso, mm. que lo hemos disfrutado, por supuesto, y mucho, el sábado con el maestro Carlos Berra, catando los quesos allí, vivo y en directo, y comiendo, por supuesto, también, Bien. degustando, este producto tan...
0: <risa> Qué lindo. Este este encima tan... encima ustedes no, usted hacen no. el hacen el programa. La, empiezan a las 7 de la mañana y largan con queso acá. Que, Imagínate cómo no va a comer un vez de queso. Sí, no
3: si nos estaría es faltando, poco. por las dudas tenéis algún amigo siempre que hay en alguna bodega o algo, nos estaría sí. faltando algún complemento. Pero bueno.
0: ¿Para esa hora un maridaje <risa> con un <risa> buen claro, claro, eso es solo a los efectos de ayudar al la sí, José <risa> se entiende, sí. Claro. Avante. <risa> <No, te, risa> <risa> vamos
3: ahora con otro con otro producto muy sabroso, pero en este caso que su novio sería la cerveza, estoy hablando del maní en concreto. Uh-huh. El maní va, va a tener mucha prensa en los próximos días, Miguel, estoy pensando básicamente en el 30 y 31 de marzo, porque vuelve el circuito del maní, uh-huh. vuelve el circuito del maní. El circuito del maní es una muy inteligente idea para mostrar... Eh, no solo a las empresas que juegan en el sector, sino también a las herramientas tecnológicas que hay, estoy hablando de fitosanitario, de semillas, estoy hablando de equipamientos de máquinas que, que juegan en este segmento, que genera cerca de mil millones de dólares anuales de ingreso a la República Argentina en lo que es, lo que llamaríamos el PBI manicero, eh, es muy importante, por cierto, y la provincia de Córdoba contiene en gran medida casi todas las plantas, hay una en San Luis solamente, que eh, está controlada por el Grupo de la General de Esa, pero en, en general todo está aquí, en, y en uh-huh. especial en la zona núcleo, la zona general Cabrera, General de Esa. Y vamos a estar trabajando con un equipo allí de todo agro, de Radio Villamaría. El día 30 de marzo va a haber una muestra estática de insumos a las 14 horas, va a haber una conferencia con Sergio Morichetti, que es un, un joven, bueno, eh, brillante, digamos, del eh, Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y Zona, y una conferencia política con Salvador Di Stefano, política y económica. Y el 31, Miguel, se va a visitar los semilleros, dos, el más importante, el de los más importantes, de Carmen y DRS, que es de la familia Cavigliazo y después va a haber una rueda de trenza, una muestra estática de insumos, y se va a hacer las estaciones por parcelas después de comer se calcula, Miguel, que más de mil personas van a participar, no solo de Argentina, sino también de países limítrofes. Bolivia tiene algo de maní, eh, sobre todo a nivel de huerta tiene pequeñas parcelas. Eh, Perú también. Y eh, posiblemente llegue alguien de Centroamérica. Nicaragua es el país líder ahí en lo que uh-huh. es la producción de maní. Y ya nos garantizó el presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos que van a venir muchos brasileños. Brasil se apresta a ser una gran potencia manicera a nivel global, y bueno, está trabajando duro y parejo para eso
0: bueno, ahí tienen un panorama lindo esto es entonces, eh, son dos días, tres días dos días, 30 dos días.
3: 31 de marzo en el complejo El Águila de la ciudad de General Cabrera el circuito del Maní, el regreso más esperado titula Luciano Aguirar en su portal
0: todomaní.com escucha lo mejor de lo que pasa
4: en pocos minutos este, ya vamos a tener la presencia del gobernador acá en el hospital. Viene para sumar este equipamiento a lo que ya venimos sumando en este último tiempo, que es el resonador, los ecógrafos, y ahora bueno todo lo que tiene que ver con quirófano, neonatología, este, las torres de anestesia, torres de cirugía, este, bombas de infusión, monitores, etcétera. Así que estamos muy... Este, contentos por, porque este, estamos nuevamente creciendo en lo que tiene que ver con la estructura del hospital para brindar mejores prestaciones. Una importante inversión. Sí, la de hoy está por arriba de los 35 millones de, de pesos, así que este, esto viene a sumar a lo que ya se lleva este, incorporado, que es el resonador y los ecógrafos, este, así que este, en, en cuanto a lo económico es una suma importante. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
5: Debemos encontrar un equilibrio, debemos encontrar eh, una comprensión eh, de aquellos que lo prestan, teniendo la necesidad de de mantener sus unidades en en el estado que corresponda para poder realizar un viaje seguro, un viaje de calidad. Eh, pero también entendiendo que hay un escenario económico de variación permanente de los precios que hace que los usuarios del servicio vean esta actualización eh, que implica un periodo de cuatro meses y que así también lo comprendamos eh, miembros de este Consejo como una actualización excesiva para eh, ...en la tarifa, y por eso eh, seguiremos transitando el diálogo, escuchándonos, respetando estas disposiciones.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
6: Bueno, el día de hoy tenemos la grata visita de nuestro gobernador, y estamos incorporando en lo que es el plan de reequipamiento hospitalario... ...que le va a interesar a nuestros vecinos de Villa María, que es lo que estamos incorporando en el Hospital Paster, es... ...desde incubadoras, que hemos cambiado todas las incubadoras... Las, ...hemos renovado las incubadoras de toda la terapia intensiva de NEO... ...venimos de hacer la visita de ahí, de, de estar con la jefa ...y con todo el personal de neonatología... ...incorporamos monitores multiparamétricos para toda eh, la alta complejidad de nuestros bebés... ...también para pediatría, monitores respiradores para el área de pediatría... ...porque nos estamos preparando para la contingencia de invierno incorporamos para las otras áreas como por ejemplo los quirófonos tres electrovisturí, tres mesas de anestesia eh, una torre de laparoscopía de alta complejidad esto nos va a permitir hacer procedimientos mini invasivos para cirugías complejas como por ejemplo la cirugía metabólica que dentro de poco vamos a empezar a hacer por primera vez en Villa María, en el área pública para que me entienda nuestra gente, cirugías para obesos ya sean mangas gástricas o bypass gástricos Esto necesita no solo de personal capacitado Sino de de las herramientas que ellos necesitan Para llevar adelante un procedimiento Bueno, les estamos entregando las herramientas Y personal ya tenemos capacitado Entonces será eh, en forma progresiva y paulatina Cómo vamos a ir llevando adelante los procedimientos
0: Escucha lo
6: mejor de lo que pasa
7: El completamiento del arco de circunvalación De Villanueva-Villanari Era un compromiso que yo había asumido, me acuerdo cuando inauguramos la primera parte, Natalia me dijo, pueblo dice, sería bueno si podemos hacer otra parte, dice, no me animo a, a, a plantearse, y yo, no, no, le digo, anímate Natalia, claro que tenemos que hacer otra parte, si las circunvalaciones son vitales para la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad, en una provincia que tiene tanta potencia en la producción agroalimentaria que producimos millones y millones de granos que se trasladan básicamente por camión y en las regiones de producción agroalimentaria es vital que tengamos circunvalación de las ciudades y las localidades para evitar los camiones. En el centro de la ciudad para evitar los camiones, también como peligro para el tránsito, o sea, para darle más tranquilidad a los habitantes de la ciudad, darle más fluidez al tránsito y darle también más seguridad.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Alanís. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, Miguel. ¿Cómo estás vos? Hola a toda la mesa, a todos los oyentes. Estamos aquí en el Centro Cívico porque está terminando el acto, en este uh-huh. momento, del gobernador Juan Eschiaretti junto a Martín Gil, junto a Natalia Braglia y demás funcionarios. Y queríamos ver un poco, Miguel, desde mi óptica, cuáles han sido los gestos, ¿no? Ajá. Porque el gobernador Eschiaretti regresa a la ciudad luego de lo que fue la última elección, en noviembre del año pasado, donde claramente estaba en veredas opuestas con Martín Gil y Natalio Graglia, que fueron candidatos sí, a diputados sí. del Frente de Todos. Bueno, los gestos a cuatro meses de ese hecho son más distendidos, Miguel. Uh-huh. Recién lo escuchamos hablar el gobernador Juan Escaretti agradeciéndole a Martín Gil, agradeciéndole a Natalio Graglia... ...justamente ponerse de acuerdo rápidamente con la provincia... ...para la traza eh, de la nueva circunvalación... ...que se va a construir entre Ruta 4 y Ruta Nacional 9... ...también les agradeció a ambos por eh, trabajar en conjunto... ...en materia de seguridad, aunque un dato Miguel... ...por ejemplo, cuando habló de Natalio Gragli... ...le dijo, vamos querido Natalio... ...y cuando habló de Gil, dijo, vamos Martín... ...no le agregó el querido allí... Y por lo que he estado averiguando, Miguel, durante Pero vos también
7: ¡Querido!
0: Bueno, bueno, pero está tan lindo, está casi como (risa) los premios Oscar, dale, dale.
1: Y claro, y claro, porque esto, la política se compone de gestos y de palabras. Y lo que estuve averiguando, eh, Miguel, cuando pregunté si Gil podía estar allí en la discusión del año que viene, si podía estar eh, en, en la mesa del gobernador para definir candidaturas, me dijeron tajantemente que no que Martín Gil no forma parte de la mesa del gobernador, no hay mucha confianza en relación a Martín porque señalan que si bien muestra gestos de acercamiento con la provincia, en realidad sigue siendo un hombre de Alberto Fernández y me han dicho tajantemente es que Aretti no va a hacer nada para acercarse al kirchnerismo, es totalmente oposición al kirchnerismo, por ende algunos le ven Poco eh, lugar a Martín el año próximo en la discusión por la la gobernación. Asimismo, hay gestos de acercamiento, la unidad se ha dado en el PJ local y departamental. Me han dicho también que el año que viene, como lo venimos sosteniendo nosotros, va a haber un solo candidato en el peronismo de Villa María. Pero a nivel eh, provincial, las diferencias entre el kirchnerismo y Hacemos por Córdoba hoy parecen bastante insalvable, más allá de estos actos, más allá de la buena voluntad de avanzar en obras. De hecho, arete al final del discurso dijo podemos pensar distinto, pero trabajar juntos. Sí. Realmente mostrando la diferencia que tiene con los intendentes de aquí de Villa María y Villanueva.
0: Sí, en el contexto provincial me, me animo a decirte, de Martín, que no debemos olvidar que el kirchnerismo o... no, no sé si el kirchnerismo... Eh, el caserismo, se diga, que Caserio ganó sí. en Punilla,
2: Exacto,
0: en la interna, sí. es eh, todo un dato Exacto. también ese, ¿eh? Sí, eh, Porque, es único... digo, perdóname, porque Caserio sí. está más cerca, eh, ¿de quién? ¿De Alberto? ¿De Cristina? De Cristina.
1: También. Sí, de, de los dos, me parece, me sí. parece que actuó como mediador en su momento Caserio también. Eh, sí, es un hombre de, de los dos, pero que un buen diálogo... Con, con Cristina y con, y con Alberto. Claro, es el único departamento, Miguel, sí. de los 26, que está controlado, por decirlo de alguna manera, por el gobierno nacional dentro de la interna del PJ, claro. el resto claramente lo domina, hacemos por Córdoba. O sea ¿no? que, no es, un, que no es
0: un dato relevante el que yo he señalado, Martín.
1: No, ¿verdad? no, es importante, es importante porque Punilla es el departamento de Villa es, Carlos Paz, la quinta ciudad de la provincia, ¿no? En cantidad de habitantes, ¿no? Sí. Es un dato destacado, pero la mayoría de los departamentos en materia de interna del Partido Justicialista todos se han puesto de acuerdo y, y en un departamento que no se pusieron de acuerdo ganó el oficialismo y en el otro ganó eh, allí el cacerismo, para decirlo de alguna manera. Claro. Eh, pero eh, me parece que esta es un poco la, la tendencia de estos de este tiempo, ¿no? Acercamiento, gestos, tratar de aminorar esas diferencias. Y en 2023 se verá qué rol ocupa cada uno. Todavía falta bastante. Esto que vimos hoy era impensado hace cuatro meses atrás. Veremos cómo continúa esta historia.
0: ¿Qué será de nosotros en el 2023, Martín?
1: Falta poco y no tanto, Miguel.
0: <risa> bueno, bueno, muchas gracias por, por mirar la escena desde otro lugar, desde otra óptica. Gracias por aceptar. Po,
1: desde la política. Desde exactamente. La poli- nos, bueno. nos vemos, Miguel, en la jornada de mañana. Está allí en el